0: Rádio Lumen
1: Veľký piatok je slávenie utrpenia a smrti pána. Tento deň, keď bol Kristu Kristus, náš veľkonočný baránok, církev rozíma o umúčení a smrti svojho pána ženícha, uctieva kríž a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame vysvetlenie nadchádzajúcich veľkopiatočných obradov. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, majster zvuku Marek Grimoci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Požehnané veľkopiatočné popoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia rádia Lumen z Vanskej Bystrice. Opäť prichádzame s reláciou, aby sme vám predstavili veľkopiatočné obrady. Vítam medzi nami našich liturgistov Petra Staroštíka a Štefana Fábriho. Bratia, prajem vám požehnané popoludne. Pavel, pozdravujem teba aj všetkých poslucháčov a prajem
0: naozaj požehnaný čas, ktorý budeme tráviť teraz spoločne.
2: Ďakujem za pozvanie do relácie a všetkým našim poslucháčom aj vám, Peter a Pavol, prajem krásne popoludne Veľkého piatku.
1: Sú to posvetné chvíle Veľkého piatku, ktoré nás čakajú. O 15. hodine ponúkneme priamy prenos Veľkopiatočných obradov, ktorým bude predsedať Bansko-Bistrický biskup Monsignor Marian Chovanec. Štefan, charakterizuj najprv toto slávenie i dnešný deň.
2: Dnešný deň, Veľký piatok, je prvý vlastný deň Veľkonočného trojdnia. Deň, počas ktorého si církev pripomína umúčenie a smrť pána Ježiša. Je to jediný deň roka, kedy stredobodom liturgie a jej vrcholným momentom nie je slávenie Eucharistie, ale úcta kríža. Pre liturgiu Veľký piatok nie je dňom smútku a nariekania, ale rozímaním nad krvavou obetou Ježiša, ktorá je pre nás zdrojom spásy. Cirkev liturgiou vždy oslavuje výťaznú smrť pána a to aj dnes. Podľa starobilej tradície bol dôraz tejto oslavy v dvoch momentoch. V ohlásení slova spojenom so slávnostnými prozbami a v úctevaní kríža. Pretože sa neslaví Eucharistia, oltár je úplne obnažený. Bez kríža, bez sviec a bez prikrývok. Tento deň je aj dňom prísneho pôstu teda striedmosti v jedle a zdržanlivosti od mesových pokrmov. Kresťania už od najstarších čias Ježišove slova o tom, že účeníci sa budú postiť až potom, keď im bude ženich zatýkany, sťahovali práve na Deň Veľkého piatku, kedy bol Ježiš odsúdený na smrť na kríži. A keď teda nemohli prežívať to intenzívne spoločenstvo s ním, byť v prítomnosti jeho osoby. Najstaršie svedectvá o tomto pôste a pokání siahajú až do 2. storočia. Vtedy sa jednalo o úplný pôst, pri ktorom kresťania nemohli požiť ani trochu jedla alebo pitia. Trávili 40 hodín, niekde dokonca 20 dní bez jedla a nápoja. Výnimka platila len pre tehotné ženy a chorých. S ohľadom na túto starodávnu tradíciu, Cirkev aj dnes považuje tento deň za deň prísneho pôstva pokania. Treba zda povedať, že církev v prvých storočí nemala nejaké osobitné liturgické obrady pre tento deň, ale zaujímavé historické svedectvo o veľkopiatkovej liturgii môžeme nájsť u nám liturgistom známej pútničky Etérie ktorá spomína, že okolo roku 400 sa kresťania v Jeruzaleme zhromažďovali v tento deň do poludnia na Golgote, kde si uctievali Ježišov kríž, objavený sa císařovnou Helenou okolo roku 320 a potom v skorom popoludní sa stretávali pri bohoslužbe slova s čítaním paší, teda tých statí evanélií, ktoré opisujú Ježišovo utrpenie a smrť. Vidíme, že akýsi náznak napodobnenia týchto udalostí nachádzame aj v bohoslužbe. Aj čo sa týka času, aj čo sa týka miesta. Táto antická bohoslužba je vlastne dodnes príkladom aj pre naše obrady Veľkého piatku, na ktoré sa aj toto spoločne pripravujeme.
1: Peter, ako dnes teda vyzerajú obrady pánovho umúčenia a smrti? No, liturgia obradov Veľkého piatka
0: sa obyčajne koná popoludní, takým zvyčajným časom je práve tá 15. hodina, ako aj my to dnes budeme sláviť. A táto liturgia má tri časti. Najprv je to bohoslužba slova so slavnostnou modlitbou veriacich, potom je to uctievanie pánovho kríža, ktorý môže byť buď zahalený, alebo odhadlený a nakoniec je to sveté príjmanie. Takže môžeme začať hneď tým, čo je na začiatku tohto slávenia. Po úvodnom sprievode si kňaz a posluhujúci ľahnú pred oltárom na zem, dolu tvárov. Tento úkon nazývame prostrácia a v tejto prostrácii zostávajú chvíľu v tichej modlitbe. Možno sa trošku povenovať práve tomuto úkonu, ktorý bol prevzatý z ceremoniálu byzanského cisárskeho dvora, ale stretávame sa s ním už aj v starom zákone. V liturgii sa s ním okrem dnešného dňa môžeme stretnúť ešte počas napríklad liturgie kniazkej vysviacky. A v oboch týchto prípadoch toto nádherné liturgické gesto vyjadruje hlboké uponíženie, ako by bolo znásobené kľačanie. Benedikt XVI. vo svojej knihe Duch liturgie o prostrácii píše takto. Prostrácia je adekvátnym výrazom nášho pohnutia nad tým, že svojimi hriechmi aj my nesieme vinu za Kristovu smrť na kríži. Skláňame sa a máme tak účasť na jeho pohnutí, na jeho zostupe do hlbokej skľúčenosti. Skláňame sa a tým spoznávame, kde sme a kto sme. Padli ľudia, ktorých môže usmerniť len on sám. Vrháme sa na zem podobne ako Ježiš pred tajomstvom prítomnosti Božej moci. Toľko pápež Benedikt XVI. Potom som tam spomenul, že ďalej pokračuje bohoslužba slova, ktorá v dnešných obradoch má tri čítania. Posledné z nich sú vždy pašie od svätého Jána. A po nich ako som už tiež spomenul, slávnostná spoločná modlitba veriacich, ktorú v tento deň prednáša kniaz. Nasleduje obrad odhalenia odstenia kríža, ktorý je... Vlastne spolu s čítaním paší vrcholnou časťou dnešných obradov a aj tým najpôvodnejším, tou najpôvodnejšou časťou kresťanskej liturgie tohto dňa. Svete príjmanie sa v tento deň podáva bez slávenia Eucharistie tento deň sa neslávi Eucharistia. Možno, že by bolo také zaujímavé spomenúť, že práve z nedávnej minulosti poznáme jednu jedinú výnimku, ktorú útielil práve už spomenutý pápež Benedikt XVI. a bolo to v roku 2009. Vtedy v meste Aquile sa konali pohrebné obrady vyše 270 obetí po zemetrasení. A vtedy pápež Benedikt XVI. na základe žiadosti občianských, a aj predstaviteľov poveril štátneho sekretára kardinála Tarčízia Bertoneho, aby predsedal práve na Veľký piatok 10. apríla pohrebným obradom obetí zemetrasenia, ktoré zasialo centrum regionu a brúcovanie okolie. A zobrali sa do úvahy tieto výnimočné udalosti, tak Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti udelila Indult, teda nejaké takéto povolenie, súhlas, aby sa mohla v tento deň sláviť pohrebná na Sveta Omša. Napriek tomu, že podľa liturgie Veľkého piatku sa nepredpokladajú žiadne iné obrady, okrem obradov zo slávnosti, utrpenia a smrti pána. Takže to len možno taká perlička na okraj. Ja sa ešte vrátim k tomu celému sláveniu veľkopiatkových obradov. Na záver slávenia sa v našich krajinách zvykne vystaviť aj Eucharistia na poklonu tzv. Božom hrobe, čo v tomto roku vzhľadom na situáciu, ktorú prežívame, nebudeme robiť, aby sa predišlo zhromažďovaniu ľudí v kostoloch a následne možnému ohrozeniu. Takže tohto roku sa od tejto tradície v našej krajine upúšťa.
1: Po úvodnej prostrácii, o ktorej už hovoril otec Peter, nasleduje teda Bohoslužba Slova Štefan. Povedz nám viac.
2: Áno, nasleduje Bohoslužba Slova, ktorá aj dnes má tri čítania. V prvom budeme počuť štvrtú pieseň o Božom služobníkovi z knihy proroka Izajáša. V postave trpiaceho služobníka býval videný neznámy človek, alebo celý trpiaci Izrael, pánov služobník. V kresťanskom prostredí však boli tieto slová ako naplnenie predobrazov, vždy vzťahované na samého Ježiša. Dôležité je to, že utrpenie tohto pánovho služobníka, ako ho vidí Izaiáš, je predložené ako zástupné utrpenie. On vzal na seba naše bolesti a najmä naše neprávosti. A my ako kresťania veríme, že jediný Ježiš ich nesie takto, a že iba On ich môže priniesť až k Bohu. Že jedine On premení naše neprávosti, naše hriechy na odpustenie a teda na spásu. Celá táto strastiplná cesta Božieho služobníka je už sama o sebe povýšením. Práve vidíme to v kontexte Janovo Evangelia. Je naplnením Božieho plánu a je vlastne pre prospech všetkých. Kajúci 31. žalm nie je len výrazom náreku, ale aj dôvery vernému Bohu. V refréne opakujeme slová, ktoré Ježiš vyslovil na kríži. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Druhé čítanie z listu Hebrejom je chválospevom na vyvýšeného veľkňaza, ktorý sa všetkým, čo ho poslúchajú, stáva pôvodcom väčnej spásy. Pohľad listu Hebrejom spája totiž ešte viac Ježišovo utrpenie s našim osudom. Ježiš vie, čo je to slabosť i bolesť, preto nie je mysliteľné, aby nemal súcit s nami. Na rozdiel od mnohých neskorších pohľadov kresťanov, vidí nový zákon a tu práve list Hebrejom Ježiša úplne na strane hriešnikov, ako súcitného pastiera, ktorý sa k ním neuveriteľne hlboko skláňa. Ak je človek v biede, má v tej biede hľadať Ježiša priamo, Nemusí čakať na chvíle, kým sa z tej biedy dostane. V ťažiskom Veľkopiatkovej bohoslužby slova sú však pašie svetého Jána. V nich sa líči proces proti Ježišovi tak, aby bola zjavená hlboká doslova teologická pravda o ňom. Hlavnou témou Jánovo evanielia je cesta Božieho syna k otcovi, po ktorej ho my môžeme nasledovať. Jánove pašie neukazujú Ježiša ako pasívne trpiaceho, ale ako toho, kto aktívne a dobrovoľne koná. Kríž je v Jánových pašiach zobrazený ako víťazné znamenie nášho vykúpenia. Ježišovo je dokonané na kríži, je vlastne jeho triumfom. A Potom nápis na Ježišovom kríži, napísaný v hebrejčine, teda židovskom jazyku, a v grečtine a latine, v tedajších, mohli sme povedať, že medzinárodných jazykoch, zdôrazňuje fakt, že Ježíš je kráľom spásy pre všetky národy, pre každého človeka na tejto zemi. Ján robí niekoľko narážok na Ježiša Baránka a stotožňuje jeho obetu s obetou Veľkonočného Baránka a smrť na kríži s právou Veľkonočnou obetou. Podľa Jánovoho opisu. Ježiš zomrel práve vo chvíli, keď sa v chráme zabíjali baránky na veľkonočnú večeru. On je tým pravým baránkom, ktorého krv je našou záchranou. My vieme, že Janovo Evangelium vzniklo ako posledné, je najmladšie a že svätý Ján vlastne podáva celé to poslovstvo o Ježišovi už ako si také, také vyzreté, prežuté. On už vníma mnohé kontexty, vidí súvislosti. A práve tu je dôležitý tento moment, že spája Ježiša, nášho veľkonočného baránka, s tou obetou, ktorá bola v starom zákone naznačená ako predobraz ako obraz záchrany. Pretože krv baránka, ktorou boli namazané veráje dveri Izraelitov v Egypte, priniesla záchranu. Ján teda v týchto pašiach, a preto sa práve oni čítajú vždy na Veľký piatok, podáva ten hlboký, hlboký teologický obsah Ježišovho utrpenia práve v kontekste všetkých tých starozákonných udalostí. A preto aj cirkev do dnes prepája židovské slávenie Veľkej noci, Páschy, oslavy vyslobodenia, vykúpenia, prechodu Červeným morom, ale aj vstupu do zasľubenej zeme práve s oslavou, či pamiatkou, či slávením Ježišovej smrti a zmrtvých vstania.
1: Po pašiach nasledujú prozby. V tomto roku sme zachytili správu o tom, že sa majú doplniť o prozbu za postihnutých koronavírusom.
0: Tak správne si to Pavol povedal, že po pašiách nasledujú prozby. Ešte je možno... Dôležité povedať, že je tam ešte aj možnosť krátkej homílie, teda prihovoru, uvažovania. No a po nej, po tej homílii, liturgia pokračuje takzvanými veľkými prozbami, ktoré dnes nahrádzajú spoločné modlitby veriacich, tak ako ich poznáme zvyčajne pri Svetej omži, keď sa prednášajú. Presnejšie, keby sme mali povedať, tak oni nenahrádzajú, len práve v nich sa zachovala pôvodná tá starokresťanská forma tejto modlitby, ktorá časom zanikla. Prozby do liturgie môžeme si tak uvedomiť, že zaviedol druhý vatikánsky koncil ale v takej zjednodušenej podobe, pri ktorej niekto z pritomných prednáša úmysly aj prozby a spoločenstvo odpoveda spoločným zvolaním. Takto poznáme bežne počas roka pri slávení svetej Jomše. Ale tieto prozby v tej starobilej podobe, ako ich liturgia zachovala práve v dnešných obradoch, prednáša sám kňaz, dodržujúc pôvodnú štruktúru prozie. A to za církev, za predstaviteľov štátu, za tých, ktorí trápia rôzne ťažkosti, za všetkých ľudí a za sú celého sveta. Prozby sa prednášajú tak, že vždy je najprv ohlásený úmysel modlitby, potom chvíľa ticha, v ktorej sa všetci prítomní na ten daný úmysel modlia a potom sú modlitby všetkých zaklúčené kňazom, ktorý predniesie modlitbu na ten konkrétny daný úmysel. A takto sa to zopakuje 10 krát. Tá stará tradičná prax, kedy veriaci na výzvy si aj kľakali a opäť vstávali, teda, že tú modlitbu v tichu prežili v postoji alebo teda v geste kľačania, sa môže zachovať, ale môže sa aj vynechať samozrejme. No a faktom teda je, ako si to Pavol spomenul, že dnes v tomto roku proziev nebude 10, ale 11. Totižto rímsky myslel dáva možnosť aj za normálnych okolností, aby v prípade toho nejakého vážneho verejného záujmu, ordinár dovolil, alebo dokonca aj nariadil, aby sa pridala modlitba na nejaký osobitný úmysel, ktorý je aktuálny. A obyčajne túto možnosť nevyužívame, ale v tomto roku priamo kongregácia pre Boží kult nariadila plátnosťou pre celú církev, aby sa pred. Poslednú prozbu doplnila modlitba, ktorá sa nás dotýka, celej církvi, celého sveta, môžeme povedať, a to modlitba za postihnutých pandémiou koronavírusu, a to tak za chorých, ako aj za tých, ktorí sa o nich starajú, za postihnuté rodiny a takisto aj za zomrelých.
1: Spomenuli ste, že obrad uctievania kríža môže mať dvojakú podobu.
2: Ako? Áno, ako som už spomenul, tým ústredným momentom dnešnej liturgie je úcta pánovo kríža a ten liturgický obrad môže mať dvojakú podobu. Buď sa úctieva zahalený kríž, ktorý sa postupne odhaluje priamo počas tejto liturgie, alebo sa uctieva odhalený kríž, ktorý je už odhalený pred začatím tejto bohoslúžby. Myslím si, že asi treba k tomu zahaliovaniu kríža čo si povedať. Všimol som si aj v nedeľu pri prenose Sv. Omše z baziliky Sv. Petra, kto si, redaktorovi tuším cez Facebook, poslal otázku, že prečo v Ríme nemajú zahalené kríže. Predpis o tom, že kríže zahalené majú byť, existuje. Ale tá, tá tradícia, tá prax je dvojaká. Buď sa zahalia kríže už pred piatou pôstnou nedelou, ako sa to robí u nás, alebo sa zahalia až na zelený štvetok po skončení liturgie. My vieme, že keď sa tá včerajšia bohoslužba skončila, tak v závere sa obnažil oltár, odniesli sa od neho sviece, kríž, aj vlastne všetko, čo k nemu patrí, aby sa tým naznačil ten Ježišov odchod do Getzemánskej záhrady. A existuje teda norma, ktorá hovorí, že ak kríže neboli zahalené pred 5. postom nedelou, tak sa majú zahaliť teraz. A to vlastne tie kríže, ktoré nie je možné od toho oltára odniesť, ktoré jednoducho v chráme ostávajú ďalej. No a to je zvyk, ktorý zachovávajú v Ríme, preto môžeme vidieť, že na kvetnú nedeľu, napríklad sa to týka teda nielen oltárneho kríža, ale aj procesiového, ktorý sa nesie v úvode, v úvode liturgie, v sprievode vidíme kríž, ktorý nie je zahalený, ale práve naopak ozdobený kvetmi. Ale ak sa teda vrátime k tomu samotnému obradu, u nás je zvyčajné alebo bežné odhaľovať pánov kríž. Priamo v liturgii, teda používame tú prvú formulu úcta kríža, ktorý je zahalený. Ten sa v sprievode prinesie k oltáru, Kňaz ho postupne na trikrát odhaluje a spieva vždy o tón vyššie tú známu antifónu Hľa drevo kríža, pričom si veriaci za každým poklehnú na tichú modlitbu, potom ako odpovedia poďme pokloňme sa. Po odhalení ústia kríž boskom najprv kňaz a asistencia a na záver ľud obyčajne Opäť sa to robí z praktických dôvodov, takže spoločne v laviciach všetci na chvíľu pokráknú. Samozrejme, pri menšom množstve ľudí je možné aj to, aby každý si uctil kríž jednotlivo. Počas poklony krížu sa spievajú tzv. impropéria, to sú staré spevy Populemeus alebo hágio,zoteos, Oteos, O ľude môj a tak ďalej. Sú to aj niektoré, niektoré statí z knihy Náreky. Kríž sa potom vystaví k verejnej poklone až do obradov Veľkonočnej vigílie, kde ho jednotlivo môžu uctiť všetci pokľachnutím, poboskaním alebo iným vhodným známením. Uctievanie kríža pochádza z Jeruzalema, je zachované už v storočí, podáva o tom správu už mnohú dnes spomenutá pútnička Silvia Eteria, ktorá píše, že kresťania sa ráno podľa nášho počítania, hodín okolo 6 hodine schádzali na Golgote, kde úctievali ostatky kríža no a potom popoludní čítavali pašie, ako som to už spomenul v úvode relácie.
1: Dnešné obrady sa završia svetým príjmaním, po ktorom máme zvyk vystavovať Eucharistiu na poklonu v Božom hrobe.
0: Treba povedať, že po skončení úcty Svetého kríža sa oltár prikrie plachtou, priniesie sa Eucharistia Vopred konsekrovaná včera počas svätej omše na zelený štvrtok. A po modlitbe pána sa potom rozdáva veriacim za zvyčajných okolností sväté príjmanie. Ide o tzv. liturgiu vopred posvetených darov, teda obrad svätého príjmania, ktorý je spojený s niektorými časťami Omše, najmä Bohoslužbou slova a modlitbou pána. Tentokrát vlastne príjmajú Eucharistiu iba tí, ktorí sa zúčastňujú obradov Veľkého piatka. A treba povedať aj to, že možno práve prostredníctvom tohto vysielania sa všetci zjednotíme v modlitbe, ktorú budeme aj prednášať ako modlitbu duchovného svetého príjmania, pretože väčšina z nás v dnešný deň nebude môcť pristúpiť k sviatosti Eucharistie pri obradoch. No a potom na záver týchto obradov sa Eucharistia v našich kostoloch zvykne odniesť do tzv. božieho hrobu na poklonu. Tento obrad vznikol z prirodzenej úcty toho miesta, teda toho hrobu, v ktorom bol Ježiš pochovaný, tam v Jeruzaleme. V stredoveku si aj tí kresťania, ktorí nemali možnosť ísť do Svätej zeme, chceli uctiť Ježišovo trpenia. preto si vo svojich kostoloch tiež podobne ako krížovú cestu začali pripomínať aj pánov hrob a pripravili tak symbolický hrob, do ktorého vložili po obrade uctievania kríž. No už od 10. storočia máme aj zmienky o tom, že sa do symbolického hrobu ukladá aj Sviatosť Zoltárna. Napríklad je zaujímavé, že u nás na území Slovenska nachádzame prvú písomnú zmienku o takomto Božom hrobe v misále posonienze, teda v bratislavskom misáli, ktorý je zo 14. storočia 1341. A rovnako sa tam spomína aj prítomnosť kríža, aj Eucharistie v uzavretej nádobe. No a potom neskôr v období rekatolizácie sa začína Eucharistia do Božieho hrobu vykladať v Monštráncii, práve preto, aby sa tým zdôraznila Kristova prítomnosť v Eucharistii, tá neustála. V iných krajinách sa Boží hrob vyskytuje naozaj len málo, je to tá oblasť, kde sa zostavuje do slova Boží hrob, je to oblasť naozaj krajín, ktorých sa dotýkala v minulosti Rakúsko-Uhorska a možno v iných krajinách sa stretneme len s kaplnkou, s krížom alebo sochou Krista, ale nie s najsvetejšou sviatosťou, ktorá je vystavená v Monštráncii. A teda ten čas, v ktorom je Ježiš v hrobe, je naozaj takým posvetným časom, plným úžasného tajomstva. Pripomíname si jeho pochovania zostúpenie k zosnulým, so a teda je to čas, ktorý máme využiť na osobnú modlitbu, na adoráciu, najmä na uctu krížu. Ten kríž často býva položený buď na zemi, alebo na nejakom inom mieste, na stene, kde si vysí. Dnešný deň tomu tak nie je. Kríž je v popredí našej poklony v chráme a myslím si, že je to pre nás dnes aj taká veľká výzva, aby tie obrady, ktoré spoločne budeme prežívať, aby sme ich prežívali v domácnosti práve zjednotení okolo kríža. A tak znovu dnes zvezme kríž vo svojej domácnosti, zo steny položme ho na stôl. Možno ak budeme mať nejakú možnosť nejakých kvetín, ozdobme ten kríž, zapalme pri ňom sviecu, dnes doslova prežívajme chvíle, v ktorých sa zjednotíme na kolenách pred krížom ako symbolom
1: veľkej Bože lásky ku
0: každému jednému z nás.
1: Čakajú nás o chvíľočku veľkopiatočné obrady. Čo by ste na záver adresovali našim poslucháčom? Ja chcem
0: popriať, aby naozaj sme tento čas prežili v takej modlitbe skrúšenosti Pokore a aby sme si tú Kristovú obetu sprítomnili aj prostredníctvom nášho vysielania v rádiu Lumen z katedrály v Banskej Bystrici, aby sme si sprítomnili túto Kristovú obetu a prežili ju naozaj naplno s otvoreným srdcom a prijali čím viac milostí, ktoré pre nás aj takýmto spôsobom Pán pripravil.
2: Všetky by som chcel popriať, aby sme tento čas, či už tej samotnej bohoslúžby, ktorej sa my kňazi zúčastníme zase súkromne v prázdnom chráme, alebo vy bratia a sestry, naši poslucháči pri rádiách, alebo pri televíznych obrazovkách, aby sme čas aj tejto bohoslúžby, ale aj vôbec dnešného dňa, alebo už teda len popoludnia, prežili naozaj ako čas svety, ako čas pôstu. Čas veľkej vďaky za pánovo utrpenie a smrť, pretože tak ako sme to už niekoľkokrát spomenuli. Pripomíname si to, že Ježiš je tým veľkonočným paránkom, ktorý nás zachraňuje svojou krvou. Preto skutočne buďme vďační pánovi za toto nesmierne gesto jeho lásky. A zároveň nech nás to motivuje k čnostnému, svetému životu, pretože ak sám Boh zomrel za nás preto, aby nám otvoril nebo, myslím si, že je to pre nás všetkých jedno obrovské pozvanie k tomu, aby sme sa usilovali o svätý život. Všetkým prajem ešte krásne popoludne a aj zajtra požehnaný čas Bielej soboty.
1: Milí poslucháči, v tento deň, veľký piatok, keď bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný baránok, cirkev rozíma o umúčenia smrti svojho pána a ženícha a úctieva kríža tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista, spiace na kríži a prosí za spásu celého sveta. V nasledujúcich minútach vám v hodine milosrdenstva ponúkame priamy prenos obradov utrpenia a smrti pána. Obradom predsedá v Bansko-bystrickej katedrále svätého